0: Salut les amis et bienvenue pour cet épisode, ce premier épisode de l'année 2023, euh, aujourd'hui, en ce, en ce premier samedi de janvier. Je vous accueille donc sur la saison 3 de, du podcast, euh, c'est avec grand plaisir que je repars pour une pour une saison et pour une année entière. Et j'en profite très succinctement euh, pour vous souhaiter tout de même une, une très bonne année, en tout cas un bon début d'année, euh, avec un petit, peu de, un petit peu de joie, un petit peu de lumière et puis... Euh, de la paix, de la paix dans le cœur, et, et de la bienveillance surtout envers vous-même. Euh, J'en profite également pour m'adresser à toutes les personnes qui, comme moi, commencent l'année un petit peu avec des embûches. Eh bien, en fait, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce il n'y a rien qui a changé de fondamental entre le 31 décembre 2022 et le 1er janvier 2023. Et en fait, ça reste une continuité de votre année, de votre avancement en ce moment, euh, de votre vie, de votre chemin intérieur, et... Peu importe ce qui vous est arrivé pendant ces, ces quelques semaines de congés ou de non congés d'ailleurs pour certains, c'est toujours une continuité. Et ça c'est important parce que on se met beaucoup de pression avec cette nouvelle année, je vous invite à écouter l'épisode de l'année dernière que j'avais fait sur les bonnes résolutions, euh, Eh bien mon avis n'a pas changé à ce sujet-là. Et on se met beaucoup de pression, et il ne faut pas oublier non plus qu'en fait notre vie c'est une continuité, c'est un défilement des choses qui nous arrivent petit à petit, mois après mois, et ce n'est pas parce qu'on est le 1er janvier, le, le 5 janvier, le 10 janvier que les choses doivent être forcément différentes à l'intérieur de nous. Je pense que ce qui est important, c'est l'équilibre, l'harmonie intérieure et essayer en tout cas faire de son mieux afin de vivre correctement, de vivre euh, en accord avec nos choix et puis d'arriver à avancer malgré les embûches. Pourquoi je vous parle de ça Eh bien parce que normalement cet épisode avec notre invité Pascal Berthou devait sortir samedi dernier le 31. Ça devait être mon dernier épisode de l'année, il était calculé pour ça, hein, donc euh, <rire> vous comprendrez à la fin, quand on vous souhaite une bonne fin d'année, que effectivement il était censé être diffusé en 2022, et que j'ai eu un, un accident euh, à la montagne, et euh, avec quelques blessures, mais surtout une blessure principale qui est une fracture du coude, et quelque chose que je n'avais pas prévu en fait. C'est vraiment quelque chose qui est venu euh, perturber tous mes plans, tous mes plans pour janvier, j'avais un mois de janvier très chargé, euh, avec beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés, et en fait, ce n'est que la continuité de mon année. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est le mois de janvier particulièrement euh, qu'il faut se laisser abattre. Je ne je, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je pense que le terme « se laisser abattre » est pas mal parce que moi, je me suis sentie abattue. Euh, abattu suite à cette fracture, à cet accident, etc. Et euh, là, on est le 6 janvier, pendant que je suis en train d'enregistrer, donc euh, vous aurez l'épisode le 7, évidemment. Et il m'a fallu six jours pour comprendre et réaliser vraiment à l'intérieur de moi qu'en fait, ce n'est pas grave. Ça aurait pu m'arriver en novembre, en décembre, en janvier, en février, en mars. Euh, ce qui doit arriver, arrive déjà d'une. Et puis, les plans ne sont pas arrêtés. Votre avancement, il n'est pas arrêté. Voilà, donc je voulais souhaiter une bonne année à tout le monde, et puis ceux pour qui ça commence moins bien, un petit peu comme j'ai vu sur, sur Instagram suite à la, à la story et au sondage, j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui étaient un petit peu dans mon cas. Euh, ne baissez pas les bras, ok Et... Le renouveau, c'est tous les jours. On n'a pas besoin d'attendre le 1er janvier pour qu'il y ait du renouveau dans nos vies, et ça, c'est très important. C'est le message que je voulais véhiculer. Voilà. Voilà aussi la raison pour laquelle vous n'avez l'épisode que aujourd'hui, qui était censé sortir la semaine dernière, et qu'on commence l'année avec cette magnifique interview de Pascal Berthoud, euh dont je suis très contente. J'espère qu'elle vous parlera, j'espère qu'elle sera source peut-être de joie, peut-être de, de conscience, hein, parce que c'est quand même un petit peu le but du podcast. Et puis... Source tout simplement de réflexion intérieure et qu'est-ce que je peux m'apporter, voilà, aujourd'hui, euh, le 7 janvier 2023, qu'est-ce que j'ai envie de m'apporter pour le jour, pour la semaine, pour le mois, pour l'année à venir en fait Qu'est-ce que qui est important pour moi aujourd'hui Comment est-ce que je vais m'occuper de ma vie Comment est-ce que je vais cultiver ma vie, nourrir ma vie C'est la question du jour avec Pascal Berthoud, donc sans plus attendre, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous remercie d'être encore là pour cette troisième saison sur La Buvette. Bonjour aux éditeurs et bonjour à Pascal aujourd'hui que nous avons un invité sur la buvette,
1: Pascal Bertou que je vais laisser se, se présenter. Bonjour Margot, bonjour les auditeurs de la buvette. Alors je suis Pascal Bertou je suis praticien en médecine traditionnelle chinoise depuis une vingtaine d'années maintenant et je travaille à Villefranche. Je donne également des cours de Qigong et de méditation sur Villefranche. Et j'organise des stages régulièrement. Très bien, merci
0: Pascal. Bienvenue sur le sur l'émission. Aujourd'hui, je t'avais invité un petit peu pour parler de du Yongshen, pour expliquer un petit peu ce que c'est. Euh, je pense que tu es euh, très à même de nous l'expliquer avec tes mots et avec ta façon de voir la vie aussi et d'expliquer un petit peu aux auditeurs, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ben c'est aussi une première approche sur ce que c'est le Yangsheng, puis pour ceux qui sont un petit peu plus euh, familiers avec, ça permet euh, ben peut-être d'en savoir plus et puis d'amener peut-être quelques réflexions, voilà, pour chacun.
1: Eh bien Margot, effectivement, on peut parler du Yangsheng, et le Yangsheng, peut-être pour faire un jeu de mots, j'aurais envie de dire que c'est aussi vaste que l'univers, et pourquoi un jeu de mots Parce que le Yangsheng va être appuyé sur une notion taoïste de la culture de la vie, et la base même de, du taoïsme est appuyée sur le Tao, et le Tao, c'est l'univers.
0: Très bien, donc un petit jeu de mots spécial euh, <rire> spécial pour le sujet. Et euh, le Yangsheng, si on le, devait le traduire, on pourrait
1: dire quoi La culture de la vie Nourrir la vie oui, le, le Yangsheng, ça se traduit par « culture de la vie » ou « nourrir la vie »,« cultiver la vie ». Cultiver la vie, donc il y a une notion de travail aussi derrière. Alors oui, il y a une notion de travail et de labeur extrêmement importante, puisque pour le taoïste, toute la culture de la vie se fait au travers de notre expérience et d'un travail personnel. Alors ça nous permettra de passer justement d'un état d'émerveillement et de présence à la vie, de façon inconsciente quand on est, à un état d'émerveillement et de présence à la vie, de façon consciente, au bout de sa vie. Donc voilà, c'est vraiment un, un gros travail qui va se baser sur toute nos, notre expérience, nos épreuves, et d'apprendre à nous connaître. Est-ce que ça passe par notre façon de regarder la vie aussi, du regard qu'on pose sur la vie ce n'est qu'une question de regard. D'ailleurs, les taoïstes euh, n'utilisent que les yeux comme organes d'essence pour nous expliquer le cheminement de la vie. Il y a un dessin qui s'appelle le Neijing Tu, qui est un dessin qui a été gravé sur une pierre et qui a été retrouvé, euh, je crois que c'est au XVIIe siècle. Et cette euh, ce dessin, il est toujours euh, exposé euh, à Pékin, qui exprime un petit peu toute cette évolution spirituelle de l'être humain. Et sur ce dessin-là, il n'y a que les yeux qui sont représentés en termes d'organes sens. Pour les taoïstes, ils disent que de toute façon, on ne peut pas connaître l'univers qu'avec nos cinq sens. Il y a les cinq sens de base où on va euh, à travers euh, le, la bouche, on va découvrir des goûts. À travers les yeux, on verra les couleurs. À travers les oreilles, on aura les sons. À travers euh, nos mains, on aura le toucher. À travers notre nez, on aura l'odorat. Mais comment on peut percevoir la musique Comment on peut percevoir la subtilité de la fourmi qui, elle, va savoir qu'il va pleuvoir et qui va fermer son nid avant qu'il pleuve Comment on peut euh, comprendre et prendre conscience des ultrasons qui émettent les baleines, qui peuvent se contacter à plus de 2000 km je crois. Donc, aujourd'hui, avec nos cinq sens, tous les taoïstes sont d'accord pour dire qu'on ne peut pas connaître l'univers tout entier. Ok. Très intéressant. Merci.
0: Par rapport au Yangshen, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, nous, en tant qu'individus? pour être dans cette culture de la vie et dans le fait de nourrir notre vie aujourd'hui.
1: Alors ça va passer par plusieurs plans, un plan de pratique physique, un plan de pratique euh, alimentaire, diététique et un plan plutôt spirituel. Toutes ces pratiques vont être complètement mêlées les unes aux autres, c'est-à-dire que, en fonction de la manière où on mange, on va pouvoir être plus calme ou moins calme, et de la manière où on va être affairé également dans notre vie, on aura accès à une certaine quiétude ou non. Plus on est affairé, moins on arrive à retrouver le calme à l'intérieur. Notre esprit aime bouger, mais le terme « méditation » en chinois, par exemple, se traduit par « s'asseoir et oublier ». C'est un terme qui signifie le concept d'oubli « tzuo »,« ne pas bouger ».« Oublier » ne veut pas dire qu'on qu oublie tout ce qui s'est passé dans notre vie. C'est simplement une première partie de notre vie est faite pour apprendre et une deuxième partie est faite pour oublier au sens «« Sortir de la théorie et
0: expérimenter ». Oui, il y a cette notion d'oubli dans le sens où je m'extirpe du mental, je m'extirpe de ce que j'apprends, ce que je crois savoir, entre guillemets, et puis j'expérimente pour aller aussi au-delà de ce que je pense
1: savoir. Exactement. On est souvent euh, très attaché à un côté euh, théorique, pour essayer de sortir de certaines situations. Alors, effectivement, en tant qu'être humain, on est doté d'une certaine forme de jugement, une certaine intelligence qui nous permet justement d'avoir notre libre-arbitre et puis de comprendre ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que une fois qu'on a analysé la situation, on sortira d'une situation difficile que lorsque nous arriverons à faire le calme à l'intérieur. Analyse égale, égale paralyse, il me semble. Exactement. Je dis régulièrement dans les cours, dès qu'il y a analyse, il y a paralyse. Et ça, je pense que tout le monde devrait se le mettre dans un petit coin de la tête.
0: Euh, je trouve ça pas mal.
1: Ok, tu nous as parlé du, de la pratique physique.
0: Qu'est-ce qu'on qu qu met dedans,
1: dans cette pratique physique pour le Yangshan Eh bien, on peut mettre le chicon par exemple. Le Kong, ce sont... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Kong Qi, énergie, Kong, exercice. Donc, ce sont des exercices pour l'énergie. Le Kong est un, une pratique qui fait partie intégrante de la médecine traditionnelle chinoise puisqu'elle permet de faire circuler le Qi de façon à ce qu'il n'y ait pas de blocage. Toutes les maladies sont des blocages. Donc, à partir du moment où on fait circuler qu'il n'y a pas de blocage, on n'est pas censé avoir de maladies qui traînent. Alors, bizarrement, je suis un peu enrhumé aujourd'hui. <rire> je suis désolé.
0: <rire> Moi aussi, j'ai fait du Qigong et pourtant j'ai eu la grippe, hein, Donc, on n'est pas à l'abri. Mais en fait, c'est ça qui est, que je trouve intéressant, comme tu l'expliques, c'est le Qigong est fait pour faire circuler l'énergie et le fait de faire circuler l'énergie nous permet d'éviter les blocages, les nœuds.
1: En fait, c'est ça. Oui et puis permet d'amener de, de la fluidité. Et lorsqu'on amène de la fluidité dans le corps, on amène souvent de la fluidité dans la tête. Le, le fait d'être fluide dans sa tête permettra à ne pas mettre trop d'intensité dans les difficultés ou les épreuves. La plupart du temps, on met trop d'intensité dans les événements. Quand les choses ne sont pas fluides dans la tête, eh bien, on met trop d'intensité dans les épreuves. Et ça, on perd de vue l'essentiel, on perd de vue finalement le, le, la gravité du problème et on se rend compte que après coup, tout se règle, tout se, tout se gère. Cette pratique, elle va nous amener justement à être un peu plus fluide à l'intérieur pour moins prendre de façon euh, exacerbée les épreuves ou les difficultés ou les problèmes ou les agressions des uns ou des autres autour de vous. Évidemment, on a dit tout à l'heure que c'est une question de travail, donc c'est toute sa vie qu'on travaille là-dessus. Oui, et puis j'imagine qu'il y a des périodes,
0: enfin moi je le ressens comme ça, il y a des périodes où on est plus hermétique à ce qui va venir de l'extérieur, qui va nous impacter, et puis il y a des périodes où on est ouvert et on va tout se
1: prendre, entre guillemets. On va s'accrocher à tout ce qui nous traverse. Oui, parfois on peut être plus fatigué, donc quand on est fatigué, on a tendance à être euh, un peu plus irascible, donc euh, souvent c'est le cas des femmes par exemple qui, sont, euh, qui ont des règles, et quand il y a une perte de sang, il y a automatiquement une forme de dépression physiologique qui se met en place. Et c'est pas un, une vue de l'esprit euh, de voir euh, cette irascibilité, cette susceptibilité chez les femmes qui ont des pertes de sang. Mais réellement, il y a une réaction émotionnelle derrière qui n'est pas forcément psychologique. Elle est physiologique. C'est comme une femme qui a accouché. Elle a perdu beaucoup de sang. Derrière, eh bien, c'est pas rare qu'il y ait une forme de dépression. Et elle est très souvent liée à la perte de sang plus que à l'heureux événement qui qui est arrivé. Donc ces ces notions là euh, de d'état effectivement mettre des choses mettre mettre les situations un peu plus difficiles quand on veut gérer un conflit et que soi-même on n'est pas bien c'est c'est plus compliqué. Hein, on dit souvent que c'est facile d'être positif quand tout va bien mais que tout le travail, justement, qu'on a à faire, c'est d'arriver à être dans cette recherche du calme et de la quiétude, même quand les choses nous bousculent. Il y a vraiment cette idée de... Moi, j'aime bien cette métaphore avec l'eau qui est troublée avec de l'argile. Mettez une cuillère d'argile dans de l'eau, vous remuez, vous verrez que l'eau est trouble. Et en fait, si vous laissez poser ce verre, à un moment donné, l'argile descendra au fond, et l'eau deviendra claire. Et en fait, l'esprit, dans cette culture du Yangsheng, doit devenir un petit peu comme cette eau qui laisse tomber le trouble pour revenir à la pureté, à la transparence. C'est vraiment des formes d'apaisement, euh, les, pratiques, les pratiques de Qigong, L'alimentation, pour ceux qui me connaissent, savent que c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on sait que la nature des aliments va avoir un, un impact sur notre euh, état d'être, hein, notre santé, notre, euh, nos émotions. Donc l'enjeu de la vie, c'est justement d'avoir de moins en moins d'émotions, mais surtout ne pas être euh, prisonnier de nos émotions. La joie, c'est une émotion qui est extrêmement agréable et qui va se, se partager, se propager. Mais toutes les autres émotions ont tendance à nous faire du mal, que ce soit la colère, que ce soit euh, la, le chagrin, la tristesse. Regardez quand vous êtes en colère, euh, vous n'êtes pas forcément bien au fond de vous. Donc l'enjeu, c'est de reconnaître cette colère de pouvoir euh, la non seulement la reconnaître, la définir, l'expliquer, mais ensuite hein, s'en débarrasser. La laisser tomber au fond du verre. Exactement, la laisser tomber au fond du verre, comme l'argile, comme le trouble de l'agitation. Très
0: intéressant cette métaphore euh, du verre et de l'eau trouble, je pense que ça parlera, euh, ça parlera aux auditeurs, en tout cas moi ça me parle. Autour de cette notion de Yangsheng, est-ce que tu peux nous parler peut-être de la respiration
1: Alors oui, la respiration, euh, c'est peut-être une des bases fondamentales, puisque la respiration est quelque chose de naturel et spontané, quand on est, où on va respirer par le nez, où on va avoir souvent la langue collée au palais. Et en fait, très rapidement, dès qu'on sort du, du nouveau-né, eh bien, on va respirer de façon erronée. C'est la preuve hein, quand on voit le nombre de personnes qui me disent qu'ils n'arrivent pas à respirer. En fait, tout l'enjeu du Yangsheng, c'est de revenir à quelque chose de naturel et spontané. Donc, laisser la respiration aller tranquillement, calmer l'esprit, ramener l'esprit à l'intérieur. Et on peut vraiment, euh, dans ces pratiques, trouver des sensations extrêmement agréables hein, d'une respiration lente, profonde, mais pas exagérée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une respiration audible est une respiration qui pose problème. La respiration, elle doit être inaudible et fluide, en fait. Par rapport à la respiration originelle, on va dire que c'est vrai qu'on ne peut pas s'en souvenir de comment on respirait quand on était bébé, en fait. Mais si on pouvait s'en rappeler, tous les êtres humains respirent de la même manière à la base. C'est-à-dire qu'une respiration, quand elle est fluide et qu'elle est normale, elle doit se faire au niveau de l'abdomen, tranquillement. Elle rentre et elle sort sans bruit, sans effort. Plus on est fatigué, plus la respiration va se faire au niveau de la poitrine et elle va monter de plus en plus haut. Parfois même, elle s'arrête au niveau de la gorge, et en fait, ensuite, on bloque. On n'arrive plus à respirer, on n'arrive plus à souffler, on n'arrive plus à respirer. Et finalement, on est obligé de se reposer parce qu'on n'en peut plus. Donc après, on peut avoir des augmentations de, du rythme respiratoire, du rythme cardiaque. Et ça va créer des crises d'angoisse, ça va créer des, des symptômes qui sont euh, très anxiogènes, en fait.
0: C'est toujours euh, très anxiogène quand ça touche à cette, euh, cette zone-là, du haut du corps quand la respiration est bloquée, on s'en rend compte, je trouve, quand tu as des personnes qui font des, des crises d'angoisse ou des crises d'anxiété, il y a cette espèce d'oppression en haut, alors que quand tu arrives à retourner à respirer avec le ventre, c'est plus doux, je ne sais pas
1: comment l'expliquer, un peu plus fluide. Oui, c'est exactement ça, et c'est même parfois l'inverse. C'est justement parce que la personne elle n'arrive plus à respirer correctement que ça va déclencher cette crise d'angoisse et cette crise d'oppression de, de poitrine. Parfois, quand les gens euh, sont sur le point de mourir, on voit qu'il n'y a plus cette activité de respiration au niveau du bas du corps. La respiration, elle reste haute, elle reste vraiment euh, sur le haut du corps. Mais plus elle est haute, plus elle est erronée. Ok.
0: Et puis il y a aussi une petite chose euh, que je trouvais intéressante que tu m'avais dit un jour quand j'étais petite <rire> C'est qu'on respire par le nez et que la bouche c'est fait pour manger. <rire> ça peut paraître bête, mais je vois beaucoup de personnes qui respirent par la bouche et du coup ça me fait tilter à chaque fois. Je me dis c'est drôle de respirer par la bouche. Alors qu'on respire par le nez et j'imagine qu'il y a une raison à ça.
1: Oui, et on respire par euh, le nez de façon euh, générale tout le temps, sauf quand on est enrhumé. Évidemment si on a le nez bouché, on va respirer par la bouche. Mais c'est très désagréable de respirer par la bouche parce que ça sèche la bouche, ça sèche les, mu les muqueuses. Et toutes ces petites saletés qui rentrent par le nez, on a des poils dans le nez qui aident à éliminer les petites saletés euh, euh, de l'extérieur. Eh bien, il faut savoir quand on respire par la bouche, ces petites saletés, elles rentrent dans la bouche. Donc elles rentrent dans les poumons. Donc elles rentrent dans les poumons. En fait, dans la respiration, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'on s'est éloigné du spontané et du naturel. Donc je vous disais, une personne qui va mourir, sur le point de mourir, va avoir tendance à avoir une respiration haute, mais toutes les toutes les pratiques qu'on va pouvoir aborder dans le Yangsheng vont nous aider et nous amener, sont des méthodes pour euh, ramener au naturel et spontané, c'est une respiration vers le bas. Parce que quand cette respiration est dans le bas du corps, en fait, les pieds sont bien enracinés et ils sont légers en même temps. Et on échappe un peu à la pensée. Très bien, merci pour ce petit point sur la respiration qui est fort
0: intéressant. Est-ce qu'il existe une méthode miracle, c'est un petit peu la mode aujourd'hui, des méthodes pour tout, des méthodes miracles pour tout, pour vivre bien, pour essayer de, de vivre dans cette
1: culture de la vie et dans cette façon de nourrir la vie alors, c'est drôle que tu parles de mode, hein, Margot, parce que, effectivement, tout est sujet à la mode, à, aux nouvelles techniques, aux nouvelles découvertes, aux nouvelles. Et en fait, toutes ces méthodes taoïstes, elles visent à revenir à quelque chose de naturel et spontané. En fait, c'est ça qui est fou. C'est que tu dis qu'on a une chose qui est gratuite, qui existe depuis la nuit des temps, puisque depuis qu'on on naît, c'est la première chose qu'on fait, c'est on respire. En fait, c'est ça la méthode. C'est que c'est une méthode sans méthode. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que justement, l'important c'est de ne pas avoir de méthode. Je suis bien d'accord, je te rejoins
0: là-dessus aussi sur l'importance de se dire et de comprendre qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour cultiver notre vie, on a tout ce qu'il faut en nous pour nourrir notre vie, et que c'est en fait naturel. Et c'est intéressant de revenir à l'essentiel euh, sur tous ces aspects-là.
1: Oui, le, pour le corps déjà de revenir à un état spontané, ce qu'on ne fait pas la plupart du temps aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour cultiver le corps, mais ça le cultive pas dans la bonne manière. <rire> le chi, l'énergie, eh bien, la ramener à une circulation simple, fluide, douce à l'intérieur du corps, et les émotions les ramener à un état naturel, sans exagération. Oui,
0: déjà, en fait, si on arrive à travailler un peu sur notre corps, à travailler un peu sur notre énergie et à travailler un peu sur nos émotions, c'est déjà un combo gagnant, quoi. Oui, c'est déjà trois aspects qui sont, qui ont, qui auront des répercussions hyper importantes
1: sur nos vies. Oui, oui, hein, faire un vrai choix d'utiliser de, des moyens, des fonctionnements qui nous permettent d'être euh, plus au calme, plus tranquille quelqu'un qui va manger de la viande rouge au barbecue euh, tous les jours n'aura pas le même tempérament que quelqu'un qui va manger des légumes braisés et des choses plus plus yin le taoïsme est basé sur un équilibre entre le yin et le yang ça fera peut-être l'objet d'une un, autre réflexion ensemble Margot mais c'est vraiment intéressant de comprendre que dès lors qu'on perd cet équilibre du yin et du yang eh bien on va perdre un état de bonne santé. Pareil dans une maison, une maison qui sera déséquilibrée en yin et yang, eh bien ce sera une maison où on ne sera pas forcément euh, détendu, relax. Donc tout compte, les couleurs, les odeurs, les matériaux. Donc dans l'alimentation, ça va être pareil, on va, tout va compter, la couleur, les odeurs, les matières que ce soit des matières euh, féculentes, que ce soit de la feuille, que ce soit euh, de la viande, ben toutes ces matières n'auront pas le même impact sur notre corps et sur notre psychisme. J'ai été très intéressée de faire tout un cursus en ce qu'on appelle Xinli, en médecine chinoise, c'est une psychothérapie en médecine chinoise, parce que ce qui était important, c'était de comprendre comment, à travers le corps, on pouvait aider le psychisme, aider la psyché, et trouver des moyens de sortir de certains états phobiques ou de blocages au niveau de la pensée. D'ailleurs, à ce sujet-là, la pensée, quand elle est excessive, eh bien, elle devient ce qu'on appelle une émotion. Oui, c'est vrai qu'en médecine chinoise j'ai déjà appris ça, et puis en, en
0: taoïsme aussi, que la pensée, on la met dans les émotions, quand elle est en excès.
1: Voilà, quand elle est excessive. Que ce soit des pratiques de marche, des pratiques de qigong, des pratiques de circulation de qi, à travers le massage, à travers euh, la détente, une alimentation saine, toutes ces pratiques visent à ramener le corps à un état naturel et spontané. En fait, si le feu est dans le cœur, les symptômes seront au bout de la langue. Si le feu est dans le foie, les symptômes seront dans les yeux. Si le feu est dans les poumons, on aura sans doute des problèmes aux narines. J'ai peut-être eu un feu du poumon. <rire> et si le feu est à la rate, eh bien, il peut y avoir des boutons. Des boutons sur les lèvres, par exemple. Donc tout le monde peut se retrouver à un moment donné avec des symptômes qui sont des symptômes extérieurs, mais qui reflètent un état intérieur. On a souvent l'habitude de réfléchir aux symptômes extérieurs par rapport à une agression extérieure, mais parfois elle vient simplement d'un dérèglement à l'intérieur. Donc après il y a plein de méthodes, hein. si on a un feu du foie, on peut manger du pissenlit par exemple on peut le manger ou le faire infuser d'ailleurs. Hein
0: <rire> c'est noté pour feu du foie, pisse en lit. Exactement. Après ce que tu dis sur le côté extérieur, agression extérieure, c'est aussi... Je trouve que ça renvoie tout simplement à notre vie et à ce qui se passe dans notre vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vit une situation qui nous pose problème, on croit à tort que c'est l'extérieur qui nous pose problème alors que c'est notre notre manière de nous placer vis-à-vis -vis de ce qui se passe, notre manière de réagir vis-à-vis -vis de ce qui se passe. Par exemple, quelqu'un te, te marche sur le pied dans la rue, ça t'appartient de te mettre en colère
1: ou pas je, je prends souvent cet exemple, mais je crois que je vous l'ai dit quand vous étiez petit, donc c'est pour ça que tu dois reprendre cet exemple-là. Mais cet exemple de quelqu'un qui te marche sur le pied, en fait, on a deux façons de voir les choses. Si on excuse la personne, on lui donne simplement le droit de recommencer et elle se sent dédouanée du mal qu'elle a fait. C'est-à-dire que euh, quelqu'un vous marche sur le pied et va vous dire « Excusez-moi ». Et là, si tu dis oui, toi, tu repars avec de la colère, de tu es pas tu es pas bien parce que tu as mal au pied et, euh, et puis tu t'es dit que le monsieur, il a quand même pas fait très attention, et il n'a pas été très, très cool à ce moment-là. Sauf que si tu imagines que tu lui dis non, je vous excuse pas, peut-être que lui va être en colère contre toi, mais il repart lui avec le mal qu'il t'a fait. Et toi, rien ne t'empêche derrière de pardonner. Le pardon, tu le fais pour toi, pour éviter justement d'être en colère. Tu n'as pas besoin d'être en colère pour ça, la personne t'a marché sur le pied, ben effectivement ça arrive. Sauf que ne pas l'excuser, lui ça va l'obliger à repartir avec le mal qu'il t'a fait et sans doute ça l'amènera à faire attention à ne pas marcher sur le pied de quelqu'un d'autre, parce qu'il va pas aimer ta réaction en général. Donc, oui, tu as raison, on est toujours responsable de, de la manière dont on réagit, et que tout l'enjeu, c'est d'éviter de laisser notre corps pourrir par des émotions qui durent. Oui, et on se rend compte qu'il y en a beaucoup, des émotions qui durent. Oui. Plus,
0: je pense, que ce qu'on veut bien déjà voir, oui. plus qu'on veut bien s'admettre,
1: plus de ce qu'on a conscience aussi. Oui, parfois, on, ça amène quelques réveils. Hein. On a parlé taoïsme, on peut parler de Lao Tse. Lao Tse, c'est un des grands maîtres euh, du taoïsme par lequel est arrivé beaucoup d'enseignements. Mais il y a un autre grand maître du taoïsme et du Yangsheng, c'est Chuang Tse. Et Chuang Tse, il parle beaucoup de cette notion de réveil. C'est-à-dire, par moment, tu vas te rendre compte que tu es dans des situations qui t'amènent beaucoup d'émotions, mais ce sont des situations que tu as induites sur ton chemin, parce que justement, tu as quelque chose à comprendre. Et lorsque tu les comprends, tu as une forme de réveil qui te, qui fait pas plaisir, Chuang Tzu nous dit souvent que quand tu te réveilles de quelque chose comme ça, eh bien, il faut toujours prendre conscience qu'on est encore endormi parce qu'un réveil, il y en aura encore un autre après. Donc, les réveils sont toujours des prises de conscience qui nous amènent à ce qu'on disait au début de devenir vieux avec un cœur d'enfant. et eh bien, c'est à travers toutes les épreuves, les réveils successifs et les lâcher, lâcher l'émotion. Qu'on va devenir à nouveau quelqu'un dans l'émerveillement et dans le présent, sans faire durer des émotions qui nous trahissent, qui nous qui nous détruisent. Ouais, c'est un travail de toute une vie. Exactement. De s'occuper de ça, mais il n'est jamais trop tard pour euh, pour s'y mettre. Oui, et puis de toute façon, plus il y a cette notion de travail euh, sur soi, plus on va être confronté à des réveils. Et que du coup, euh, parfois, ça peut être euh, un petit peu perturbant. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que quand on a commencé, on peut pas s'arrêter. Et on peut pas revenir en arrière. Et que ça fait probablement partie du chemin. Et l'univers a envoyé ça pour une bonne raison et pour nous amener euh, à la paix. Très bien.
0: Merci pour ta sagesse.
1: <rire> euh... Alors je ne sais pas si je suis sage, mais euh, je deviens, je commence à devenir un peu vieille, donc ça me rassure.
0: <rire> Merci Pascal pour cette, euh, cette entrevue qui est ma foi euh, moi qui me passionne, donc j'espère que ça passionnera aussi toutes les personnes qui nous écoutent. Et puis pour euh, ceux qui peut-être veulent en savoir plus, il me semble que tu organises quatre journées de stage Taoïste. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, nous donner des, des informations à ce sujet
1: Alors oui, euh, cette année encore, je redémarre un cursus de quatre journées qui va se faire sur six mois. C'est-à-dire, il y a une première journée en janvier, mais vous pouvez retrouver les dates sur mon site pascalbertou.com. Vous pouvez retrouver les informations quant au stage. Ce stage justement est en rapport au taoïsme et à la méditation. Essayer de comprendre comment à travers quelques pratiques, et on aborde aussi bien des pratiques de méditation, mais on aborde le sujet de l'alimentation, on aborde le sujet du taoïsme euh, au sens large du terme, et cette notion de yin et yang, comment on peut améliorer des choses dans notre vie, et puis peut-être avoir quelques outils pour... Euh, justement, cultiver cette euh, ce Yangsheng. Très bien, donc
0: ce, ces quatre journées de stage, elles ont lieu à Villefranche-sur-Saône, dans le Beaujolais. Oui, oui. Là où nous sommes actuellement, donc euh, pour toutes les personnes que ça intéresse. En dessous de l'épisode, vous retrouverez en description le, le lien vers le site web de Pascal, avec toutes les informations sur les événements à venir. Il y a aussi des conférences, et puis il y a aussi des cours tout simplement de Qigong, auxquels j'assiste personnellement et des cours de méditation.
1: Oui, oui, Margot. Tout est bien expliqué sur mon site. Donc, pour l'année prochaine, il y a une conférence que nous refaisons avec Margot sur la relation mère-fille. Je vous invite vivement à, à vous rapprocher de cette conférence. Même si vous n'avez pas de fille, euh, vous avez automatiquement une mère et que vous soyez homme ou femme, en fait, tout le monde est concerné parce qu'il y a vraiment une notion justement d'apprentissage pour éviter de s'éloigner de la nature, éviter de s'éloigner euh, du spontané et du naturel. Tout le but de cette, euh, de cette conférence, elle nous ramène à cette, euh, cette base essentielle du, euh, du retour à la nature.
0: Tout à fait, c'est les mots que j'aurais employés, euh, revenir à l'essentiel, ça a vraiment été le fil directeur de, de la conférence
1: donc, eh bien, on vous souha... enfin, je vous souhaite une fin d'année de transformation. Lâchez des choses que vous n'aimez pas, que vous n'aimez pas faire, qui ne sont pas en phase avec votre nature et démarrez des choses qui vont vous transformer et qui vont vous épanouir et qui vont vous amener à la paix intérieure et à cette quiétude et sérénité. On en a bien besoin. Merci Pascal,
0: on te souhaite évidemment la même chose, la même chose pour toi, pour cette fin d'année. Merci d'être venu sur le podcast, merci d'avoir pris du temps pour nous parler de tout ça. Euh, je pense qu'il est temps de préciser qu'en en fait Pascal, c'est ma maman. Donc c'est pour ça que parfois elle a parlé de quand j'étais petite. Ça fait plus de sens pour ceux qui, qui n'étaient pas au courant. Pascal Berthou, voilà, merci beaucoup. Euh, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente fin d'année et on se retrouve en 2023 sur la buvette.
1: Merci Margot, et merci à tous les auditeurs de la buvette.
0: Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager comme d'habitude, et pourquoi pas à mettre un petit 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est très important pour moi. Je vous remercie, et on se retrouve sur les réseaux sociaux sous le nom Margot Bussière. Excellente journée, et à très bientôt sur la buvette. Ciao